0: queridos, bem-vindos a mais um clima astrológico. Essa semana vamos falar do dia 13 ao 19 de junho. E aí pessoas, como foi o eclipse? Sim, deixa eu ver se está gravando aqui. Pessoal, lembrando, eu estou gravando ao mesmo tempo, simultaneamente, o podcast. Então você pode ouvir esse conteúdo, tanto no YouTube, assistindo aqui a essa linda pessoa que vos fala, ou se você tá dirigindo, lavando louça, enfim, você pode ir lá no Spotify, no Tiffany Justo Astrologia, bem fácil de achar, e se inscrever, não sei como é que funciona, se inscrever, tem um outro nome, e ir acompanhando também esse conteúdo lá pelo Spotify, tá? Aproveitem. Vamos uh, usar todas as, as possibilidades de passar essa mensagem das mídias, tanto por áudio quanto por vídeo. Lindos, maravilhosos do meu coração. Estou olhando aqui, né? Vendo onde estamos. Eu estou gravando para vocês esse vídeo aqui um dia antes do eclipse. Então, já aconteceu, tá? Só que assim, eu tô um dia. Hoje é hoje é quarta. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. O eclipse tá logo aí, né? Sete é, horas da manhã de amanhã para mim. Para vocês já foi. E nós como a energia já tá forte. Esse vídeo aqui eu vou fazer um, um apanhado de tudo que a gente andou vivendo, de todos os acontecimentos aqui, porque apesar de que essa semana nós não temos muitos acontecimentos, os acontecimentos que vieram e os que estão acontecendo essa semana são enormes, tá? tá então, assim, não, é, não tem coisas fortes todos os dias, porém, as coisas que tem são muito, muito importantes e relevantes, tá? Legal, então vamos entender o contexto. A gente acabou de ter um eclipse solar em gêmeos, mas assim pensa, né? Gêmeos com em cima esse eclipse de um Mercúrio retrógrado, tudo isso em quadratura para Netuno. O que, que isso significa? Significou para você? Aliás, é, trabalhando com as luas já está no ar, né? Assim eu espero. É, que fala como interpretar isso para o teu mapa natal. Então, assiste lá a série, assiste, se informa de como funciona, porque vale muito a pena, porque aqui a gente está falando no geralzão. Agora, como que isso afeta a sua vida pessoal, lá nesse vídeo você tem acesso a essa informação e como fazer. Então, vamos pensar que, traduzindo essa informação, comunicação totalmente embolada. Aliás, se eu fizer algum erro aqui, falar alguma bobagem, Mercurião está tá aí, né? Então, tudo que a gente tá pensando, tá dizendo, comunicando, tá tudo meio enrolado. A questão é que pode surgir coisas é, do passado, eventos, situações, é, informações que são é, resgates, mas que também estão nebulosas, tá? Essa combinação tá complexa, tá o fake news da vida nesse momento, tá? Então, tá, tá intenso demais, a gente veio de um eclipse antes, certo? A gente começou com um eclipse de lua cheia, essa temporada de eclipses, né? E agora a gente tá no de lua nova, que é o solar. Mas esse eclipse de lua cheia, Sagitário, já mexeu com todo mundo. Porque eu sou uma pessoa que conversa, né? Com várias pessoas. E eu vi que tá todo mundo meio descompensado, né? Meio mexido. Aliás, isso é até bom, porque eu li um comentário aí de alguém em algum lugar, Ampassant também, não, não prestei muita atenção, eu só li... E nada, se foi você que comentou, fique tranquilo, tranquila, que eu nem lembro se era uma mulher, mas enfim. Mas eu achei interessante, porque a pessoa falou assim... Ah, esse eclipse não deu em nada pra mim, então eu acho que eu tô em dia, tipo, com meus karmas, alguma coisa assim, sabe? E, gente, não é esse o raciocínio, tá? Não é assim, tipo, aconteceu algo pra mim num eclipse, então eu tenho um karma ruim, ou então se eu tenho karma bom, nada acontece pra mim... Não é esse o raciocínio, na minha opinião, da vida, da, da, da própria encarnação, tá? Se você tá aqui, você encarnou aqui para trabalhar um monte de coisa, porque quando você não tá encarnado, quando você tá ali, ó, né, num um, um arzinho que você é, sei lá o que, que a gente é, né, um aglomeradinho de energias, um contínuo de energias, vai saber, é, você tem os seus padrões que ficam ali, vamos dizer, vibrando, vamos tentar traduzir, né? só que para você conseguir entender, modificar, transmutar certas coisas que a sua alma foi adquirindo e aí coisas positivas, coisas não tão legais, você precisa de um corpo físico, tá? Então é para isso que a gente encarna, para condensar todo esse conteúdo, olhar tudo isso e ir durante a vida vivendo situações para ter certos aprendizados, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de consciência, né, assim, sobre si mesma espiritualidade, ela tá vivendo as questões dela, ela pode estar tá vivendo tudo aquilo de maneira instintiva na vida, mas ela tá sim trabalhando as questões que ela se propôs a trabalhar, tá? Não é todo mundo que vai ganhar consciência nessa vida, né? Tem muita gente que tá ali completamente vivendo nos impulsos, né? E aí tá tudo bem, porque a natureza, a vida, o universo sabe o que tá fazendo, cada um tá na sua, né? Existe uma ordem, de alguma forma, parece que não, mas tem. Então o fato de você estar aqui, subentende-se que você vai passar por situações, seja elas quais forem, para você crescer, tá? Sim, às vezes aspectos astrológicos não pegam você, principalmente porque isso daqui é um conteúdo geral, tá? Isso daqui a gente tá falando genericamente. para você entender como todas essas coisas podem te afetar, se é que vão te afetar, eu teria que estar tá numa consulta com você lendo seu mapa astral. Mas a questão é... Não é que quando vocês têm um evento na vida de vocês que é difícil, que vocês têm um karma ruim, que vocês estão sofrendo. Isso, isso meio não, é bem, não é bem por aí e também, se nada aconteceu. Não quer dizer que você é boa moça, bom moço e tá tudo bem com você. Não é bem por aí o raciocínio, tá? A gente vê que Jesus lá morreu na cruz, né? Olha lá quem, quem que morreu, né? Se ele morreu na cruz, imagina nós aqui. <risos> Então, o importante é não... Eu vejo né, que assim, a espiritualidade moderna tem muito isso, né? Ah, aconteceu algo ruim pra mim, então... É, eu tô vibrando uma coisa... E rola uns lances, assim, de achar que um dia a gente vai estar tá num lugar perfeito... Onde tudo tá indo bem, fluindo bem... Não é bem isso... É como você lida com o que acontece pra você, tá? Às vezes a pessoa tá lá bem, naquela estabilidade... Vivendo um momento de vida, um recorte de vida bastante positivo e mas é uma coisa mudar, ela vira, né, ela se descompensa todo. E tem pessoas que estão vivendo muitas dificuldades e estão, assim, numa situação é, mental, né, muito positiva. Então, é, é, é um pouco mais além, tá? Acho importante, porque isso daqui é a base de tudo. Então, nossa conversa aqui não é assim, se mudou o astro, mudou meu humor, eu me descompenso toda. Não, a minha ideia aqui é trazer para vocês a consciência para que as coisas positivas e negativas venham para vocês e vocês consigam manter a estabilidade, né, manter a, a, a frequência emocional aí dentro de um certo, né, de um certo platô até, mas se trabalhando, não só buscando viver um positivo, tá, então isso é importante. Vamos entender qual que é o contexto aqui então, logo agora no dia 14, segunda-feira, a gente vai ter a quadratura de Saturno Urano pela segunda vez, tá, só que dessa vez com Saturno Retrógrado, Falei muito sobre isso, tô falando muito sobre isso já o ano todo, já até cansei. A gente tá observando demais. A gente, é, na vida, aí, essa dinâmica que é o quê? O velho versus o novo. A gente teve 2020, trouxe várias questões para ser vividas é, é, de, de como que a gente vivia uma vida. Aí tem um novo jeito de viver a vida que precisa ser estabelecido e há um conflito entre essas duas partes. Isso está bem claro por todas as dinâmicas que a gente está vivendo em 2021 e vocês estão observando né eu disse que tô falando desde que o, o ano começou que janeiro e fevereiro junho e julho novembro e dezembro e os seus meses mais é um, conflituosos tá então a gente tá no meio no olho do furacão com a quadratura de saturno-urano ficando exato no dia 14 mas ela tá em operação um mês inteirinho de junho, tá? Então a pressão tá muito grande nesse momento. Isso não quer dizer que ah, então tem que acontecer alguma coisa no dia 14 e se não acontecer no dia 14 não tem nada acontecendo. Não. É uma coisa que tá permeando de 2020 até 2024 a gente tá passando por isso, tá? Então é uma coisa de longo prazo. Quando a gente fala de astrologia mundana, que é esse aspecto coletivo, eu estou falando de coletivo, a gente tem é, um período muito, muito longo, porque as coisas começam a se formar e elas vão se desformar em algum momento. Então, a gente pode até, na verdade, puxar essa temática toda para antes de dois, pouco antes de 2018, né que é quando o Saturno entra em Capricórnio. Tem toda uma coisa se desenrolando. Essa semana é bem interessante, que no Brasil, eu nem sei no que fim que vai dar isso, mas a, tem o a lance da Copa América, tem a CPI rolando. Eu não sou comentadora, então vamos deixar para lá. Mas a gente está vendo essa, né, essa, fora a polarização, a gente tá vendo esse tipo de conflito. Eu acho interessante, por exemplo, CPI, né, CPI, de certa forma, pegando esse recorte do Brasil, mas porque tem coisa acontecendo é, no mundo todo que tem essa temática, mas em Mercúrio Retrógrado, nesse momento, a CPI tá resgatando, né, as informações do passado. É tudo bem interessante, assim como a, a astrologia mostra, né, o que que tá acontecendo aqui embaixo, como que as dinâmicas vão acontecer. Então, um período agora, vindo dessa lua nova, desse eclipse solar, de muitas fake news, tá? E isso é que... isso que tá complicado, porque a gente não sabe muito bem o que é verdade e o que não é. Eu percebo isso claramente, essa temática, na verdade, de, é, dos últimos anos, né? É a verdade de cada um e o que é um fato real, né? Parece que a minha opinião é um fato hoje, né? Então tem muito disso, assim... Tá muito, tudo muito confuso e esse, esse eclipse solar exacerba todas essas questões, tá? Então tudo muito nebuloso. Agora, olhando lá no teu mapa astral, que setor que essa lua nova caiu, porque isso daí a gente vai sentir no próximo mês, a gente tá reverberando isso no próximo mês. O eclipse solar, gente, é uma coisa muito forte e essa energia, ela vai hum, é, até vir a próxima lua nova, ela vai ainda tá reverberando, na verdade a gente sente por mais tempo ainda do que isso. Então, tem muita coisa que pode ter surgido na vida de vocês que vocês estão né, tendo que trabalhar. Tá tudo bem, fica com essa energia, observa o que, que isso tá querendo dizer pra você, tá? Isso é bem importante. Quadratura de Saturno Urano volta em dezembro. Então, é alguns quebra-quebra protesto. Aliás, ter, ter... vai ter, né? Acho que é dia 19 que vai ter protesto aqui no Brasil também. Então, a gente tá começando a ver essa questão do... É, das revoltas populares, não só no Brasil como no mundo, de todo, de, por todos os lados, né por todas as opiniões, não é só tipo um lado que está é, se rebelando, são todos os lados de todas as opiniões que estão uh, querendo se colocar e eu digo que isso só vai se inflamar mais, pelo, eu quero preparar vocês nesse vídeo aqui para as coisas que estão por vir, tá? Porque, assim essa quadratura de Saturno e Urano acontece agora. Daí a gente tem a entrada de Marte, teve né? a entrada de Marte em Leão. E pensa, né? Marte está em Leão, tem aqui Saturno em Aquário. A gente tem Urano em Torre, a quadratura está acontecendo aqui. A passada de Marte em Leão forma na astrologia o que a gente chama de uma quadratura em T. Então por isso que eu tenho falado que Junho e Julho ia ser mais tenso. Junho teve essas formações de eclipse, essas questões que a gente está vivendo. E logo na primeira semana de julho, no finalzinho de junho, já para a primeira semana de julho, Marte Leão, daí, plum, faz um strike para esses dois, tá? Então, tudo que a gente já está vivendo desde o começo de junho, vai, 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 pum, atinge uns ápices ali no comecinho de julho, tá? Que é essa, esse Marte Leão vai dar uma cutucada muito forte. Lembrando... Falei isso desde o ano passado, tô falando isso o tempo todo. Aquário tá em alta, Leão tá em baixa. Ai, Tiffany, você gosta de Aquário, por isso que você tá falando que Aquário tá em alta e Leão tá em baixa. Não é isso. Você tem coisas em Aquário. Não é isso. A questão é a seguinte: tem uma grande ênfase em Aquário nesse momento no céu. Apesar de que Júpiter decidiu ir para Peixes, a gente ainda tá com bastante energia ali, certo? Por causa da quadratura também de Saturno e Urano, que remete às questões aquarianas. Plutão entra em Aquário lá em 2023 e entra de vez em 2024. Então a gente vai continuar, tá, essa jornada para uh, Júpiter e Saturno estão abrindo o caminho para Plutão que entra lá na frente, tá? Porque Saturno só sai de Aquário em 2023. Então a gente tem essa abertura desse caminho Aquariano. Então as temáticas de Aquário vão ficar cada vez mais intensas. A gente teve a conjunção de Júpiter e Saturno, que virou um ciclo de 200 anos a zero grau de aquário. Muito, muito importante. Até estava lendo um artigo sobre será que é o fim de um modelo de capitalismo? E estava tá no, no G1 esse artigo, mas eu achei tão interessante, só para causar né, essa questão do pensamento, porque eu acho que é muito isso. Assim. Eu não acho que o capitalismo vai acabar, né? não é isso, mas eu acho que o modelo de capitalismo está totalmente sendo... É, repensado, não repensado, forçado a ser repensado, tá? As questões de, gente, muita, de pouca gente com um todo o dinheiro, basicamente é isso, né? É, do capitalismo funcionou de uma certa forma, mas agora isso não quer dizer que eu sou comunista, tá? Eu juro que se eu escutar um comentário desse eu vou ficar... <risos> que ranço! É, então, se a gente... É, esse, esse modelo, esse sistema não tá funcionando mais bem e é isso que essa mudança de 200 anos vai... É, provocar na gente. Aliás, eu vou deixar, se eu lembrar, tudo bom. eu vou deixar o link só para vocês verem, como curiosidade, tá? Só para ler um, um ponto de vista ali que eu achei interessante pela, pelo título. Porque eles falam, ah, será que está mudando não sei o que de 250 anos? Eu achei, olha que interessante, porque a gente ainda não sabe para onde a gente está, nem eu sei. Imagina, a astrologia, a gente tem essa tendência, a, a, a ver a tendência. Então vamos voltar aqui ao ponto. Aquário. Aquário é tudo isso que a gente já conversou aqui milhões de vezes. E Leão, por ter essa grande ênfase em Aquário, o oposto fica baixo, tá? Fica uh, desenfatizado, vamos dizer assim. E o que que é? Enquanto Aquário é coletiva, é social, não é perfeito, nenhum signo é, tá? Mas eu tô falando qual vai ser a ênfase. A ênfase é as questões coletivas, sociais, tecnologia. E Leão é o individual. Leão é maravilhoso, tudo, todo signo é maravilhoso. Então Leão, ele é o indivíduo, ele é o coração, ele é a emoção. Leão é festa, Leão é alegria, Leão é assim, o prazer de viver, certo? E outra coisa, identidade, né? O rostinho, a vaidade. Hoje em dia a gente tem ênfase nisso? Alguém sabe me dizer? Se tá ênfase em selfie sem máscara? Gente, hoje a gente tem que usar máscara, que é uma coisa que cobre a nossa identidade. Não pode ter festa, pensa sobre isso, não pode ter aglomeração, essa coisa de estar de tá junto, né, numa alegria. Meu indivíduo tem que ser, né, uh, meu individual, minha vida individual, ela tem que ser negligenciada, porque tem um coletivo. Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas essa é a questão que a gente está vivendo agora. Não tem muito jeito, tá? É isso que está se apresentando para a gente aqui embaixo trabalhar. A astrologia funciona assim, é só um espelho, tá? Então, essa grande ênfase agora é, em aquário vai ser confrontada com a entrada de Marte em Leão e Marte em Leão fica até o fim de julho. Porque Marte entra em leão e vai confrontar todas essas questões por um outro ponto de vista. Então, talvez, né, o saco cheio, o cansaço, a necessidade de ser individual, talvez surja, assim, o leão em cada um de nós, confrontando as questões sociais que a gente está vivendo. Isso só, isso só assim, né, uma possibilidade. Aí, claro, dentro do mapa de vocês, cada um vai estar tá vivendo isso de uma forma. Mas o Marte vai desafiar muito essas questões. Agora a notícia é boa. Chegando agosto e setembro, a coisa vai dar uma assentada. Isso não quer dizer que vai ficar fácil. As pessoas confundem isso, tá? Que eu falei que março, abril estava fácil comparado a, né? A mesma coisa aqui. Agosto e setembro vai dar uma boa abaixada comparado a junho e julho, onde muitos eventos e muitas coisas estão rolando, tá bom? Que mais? Vamos lá. Mercúrio está retrógrado ainda até o dia 22 de junho, então, bom, semana que vem, né? Semana que vem ele já começa a andar para frente, então ainda estamos em modo de revisitar. Uma coisa que é interessante, pode uh, talvez servir aí para vocês observarem o dia a dia de vocês, projetos e coisas do passado, de comunicação, de documentação, de papelada, enfim, de estudos que vocês estavam no processo agora de redescoberta pela quadratura em Netuno, tava tudo meio que na intuição, no feeling, né? Então, assim, só que agora, nessa semana que a gente tá falando aqui no clima, até ele ficar direto, ele vai fazer um aspecto muito mais forte com Saturno. Então, no começo ele tava muito com Netuno e agora ele tá mais com Saturno. Isso quer dizer que se você foi, pelo teu feeling, pela tua intuição, resgatar informações, questões, conversas, agora você tá, vai ficar cada vez mais com a capacidade de tudo isso que você pescou, intuiu, meditou, consegue trazer para a realidade, fazer uma peneira, ver o que funciona, o que não funciona, para que quando o Mercúrio comece a andar para frente, você vá em direção a essas, essas a estruturar essas informações é, de uma maneira mais construtiva, tá? Principalmente no cursos, né? Por exemplo, tá fazendo um curso, aí você estuda, tá meio assim desfocado, mas já tá voltando, aí depois você, nossa, consegue aquele foco e uma vez que ele tiver direto, a coisa deslancha, tá? Então essa é uma, uma possibilidade de interpretação. Também outra informação importante, acredito que é isso que a gente tem para hoje, nós temos Júpiter ficando retrógrado no dia 20, a gente só está vendo o clima até dia 19, mas é já muito importante falar sobre isso. E Netuno vai ficar retrógrado no dia 25. Isso quer dizer que, depois de Netuno, já teremos então, quatro planetas retrógrados. Plutão, Saturno, Júpiter e Netuno. Dos grandões, né? A gente não está incluindo aqui Mercúrio. É, isso quer dizer que, Tô falando isso já faz um tempo, né? A gente estava numa energia de muito movimento até fim de abril. De outubro de 2020 a fim de abril de 2021, a gente estava em muitos movimentos, indo pra frente com as coisas. Aí, desde o fim de abril, quando Plutão fica retrógrado, a gente começa a ter que retomar todos os novos horizontes que a gente abriu. E agora, cada vez mais forte isso, porque daí Júpiter fica retrógrado de peixes, ele vai voltar pra Quar. Netuno fica retrógrado também. Então, a questão do... Peraí, vamos entender tudo que a gente viveu nesses últimos seis meses fica cada vez mais forte, tá? É isso, amados. Semana intensa, tá? Semana de, uh, de muitos acontecimentos, provavelmente, na vida de vocês. Observa tudo o que está acontecendo. É óbvio que é impossível eu dizer para você o que, que você está vivendo porque você tem um mapa astral individual e a gente está falando aqui de coletivo. Mas observa aí... É no teu cotidiano, o que que tá sendo chamado para mudar, tá? Porque tem alguma coisa na tua alma que tá te chamando para mudar, mas isso ainda tá encontrando é, resistências, então a gente tem que encontrar o um meio termo entre o, o novo eu que quer se formar e o antigo eu que ainda tá apegado, mas que ainda tem, que também tem coisas boas que precisam manter, tá? E essa polarização, essa divisão, né, ela tem que encontrar o melhor dos dois mundos, tanto no nível coletivo, quanto no nível individual, tá? E aí, haja paciência, mas estamos aqui para isso, tá bom? Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico, boa semana e até lá!